0: Olá, saudações literárias, estamos mais uma vez aqui com Caio Peroni para falar dessa vez qual foi o tema que você sugeriu, Caio? Hoje vamos falar de histórias policiais. Bacana, eu te falei, eu gravei um vídeo curtinho sobre literatura policial, romance policial, e as pessoas gostaram. Mas por que, que você propôs isso? Já entrando no assunto direto?
1: Ah, porque não tem como não gostar disso. <risos> Literatura policial, é ficção policial, na verdade, é, é, eu diria que é o, é, o, é o gênero que mais me instiga, por razões óbvias, né? E tem muita participação de quem está lendo ou assistindo aquela história, né? Então, o leitor está sempre envolvido em tentar, junto com o, com o detetive ou com a polícia, achar quem foi que cometeu aquele crime. E é um gênero muito engenhoso, né? Para você escrever, para você criar uma história nesse gênero, tem muito trabalho mental ali envolvido, né?
0: E eu gosto muito, gosto muito. É, o, o... eu vou até afastar um pouquinho para a gente ficar mais ou menos do, do mesmo tamanho, né? Fico muito <risos> próximo. Então, Caio, é... sim, sem dúvida, é, é um um gênero é instigante, né? Uhum. Porque ele parte quase invariavelmente de, de um mistério, né? Sim. E quase sempre é um crime, uhum. às vezes não é, às vezes o crime nem foi cometido, né? É, é verdade. E, enfim, instiga essa curiosidade no leitor, né? Uhum. Ou no caso de um, uma adaptação para o cinema quem está vendo o filme, né? Uhum. E é, é muito curioso que, assim, muitos autores praticam deixar deixar umas umas migalhas de pista uhum. ao longo da, da, da trama e uhum. e depois você fala puxa era isso eu não percebi, né? <risos> E parece que é outra, é outra maneira de apreciar o gênero, é isso, é tentar, tem gente que faz questão de tentar. Você você quer saber quem causou, quem fez, quem provocou?
1: Não, até eu ia te falar isso, eu acho que é, é um gênero em que você se sente bem ao estar enganado. né e? Porque quanto menos você souber, eu, eu já li alguns exemplares de de literatura policial, que eu consegui matar um pouquinho antes ali. É. É, e não é a mesma coisa. É, é muito. A gente gravou uma vez um vídeo sobre spoiler, né? Isso. E eu te falei que o único gênero que eu não gosto de spoiler é justamente policial, porque eu acho que você tentar fazer o trabalho do detetive é parte da experiência de ler um livro ou assistir a um filme é, desse gênero, né? Então eu não gosto de, de saber quanto... Melhor eu for enganado, melhor <risos> será ler ou assistir.
0: É, Me engana a que eu gosto.
1: Exatamente.
0: <risos> é bem por aí. Não, bom, é até faz parte da, da... do entretenimento, né? As pessoas uhum. pagarem para ir para uma montanha, Ru... montanha russa, ficar berrando de medo. E ficar um apavorado. Filme... Ali. Ficar apavorado, assistir um filme de, de terror e ficar morrendo de medo. Ué, uhum. ninguém te pegou pelo pescoço, né? Exatamente. E, é, mas, não, é, é, eu concordo contigo, porque, assim, uh, é legal se deixar conduzir pela, pela, pela obra, né? Uhum. E você vai, é, às vezes, nem tão, uh, necessariamente sendo enganado, vão jogando um pouco as suspeitas para alguém, ah, uhum. esse cara... Aí já muda para outro e você fica ali. Eu também não faço questão de descobrir. Eu não, eu não leio para para exercitar meu lado detetive porque se eu fosse detetive eu... <risos> acho que não ia dar certo. É. Só teve aquele. A gente não precisa dizer, mas você também teve a sensação que a gente conversou na hum. casa torta da Agatha Christie sim, ali no sim. finzinho pela primeira vez, eu falei nossa, será que ela vai fazer isso? E fez, né?
1: Aconteceu a mesma coisa comigo com esse Sim. mesmo
0: livro. É. Bom, eu acho que é o, o livro em que ela, ao mesmo tempo que ela... Não, não seria spoiler, o livro antigo, mas não vamos falar, né? Que é um ótimo uhum. livro. As pessoas... muito bom. Eu gostei muito desse livro. Ela ela cria um, um o autor do crime... Num, num personagem que você falou, nossa, ela fez isso, né?
1: É, foi corajosa.
0: Foi corajosa naquele contexto, naquele tempo.
1: Uhum.
0: Bom, literatura policial. Ah, onde tudo começou, Caio? Parece que é aí que você quer já é. reduzir a sua, a sua obra de cabeceira. É,
1: existe uma, uma diferença né, entre... Quem teria começado ou não, né? Parece que tem gente que defende que foi o Edgar Allan Poe, é, tem gente que defende que foram escritores franceses que, que começaram a escrever histórias policiais a partir do momento em que as primeiras delegacias começaram a aparecer na Europa, uhum. mas uma coisa é inegável, né? O Edgar Allan Poe, ele é o pai do, do suspense policial, né? Todo mundo que gosta é, ou de ler ou de escrever nesse gênero conhece o nome dele e, e sabe das coisas que ele fez. Ele foi um, um autor norte-americano, muito frustrado, né? queria muito viver de literatura e nunca conseguiu. Mas acho que se ele pudesse ver o que ele construiu de legado, né? é. ele se sentiria muito mais do que recompensado. Sim. E é justamente uma uma obra dele que eu gostaria de falar, e é um conto, na verdade, não é um, um romance. O Edgar Allan Poe escreveu muito é, em contos né, na, na sua vida. E é, para mim, assim, eu, eu li esse, esse conto faz algum tempo, é, li sabendo o final por um acidente
0: <risos>
1: infeliz, e mesmo assim nunca deixou de ser, para mim, a melhor coisa escrita em, em literatura policial de todas que eu já li, pelo menos até agora, que é O Assassinato na Rua Morgue. Uhum. É um conto relativamente longo, né? não é um conto uhum. tão curtinho, porque o Poe escrevia contos bastante curtos. E a história de um, de um, de um detetive, né? o, o Dupin, que é, veio a ser o famoso detetive do Poe, é, junto com o seu o seu assistente, que é quem narra o livro, ele se, se vê às voltas com o um mistério, né? Alguém, na Rua Morgue, matou uma uma mulher e a sua filha e e, e as colocou dentro da, da lareira, né?
0: É um não, crime não, violento, né?
1: É um crime violentíssimo, brutal, né? a cena do crime é toda, toda caótica, manchas de sangue, né? E boa parte do conto se trata do Dupin entrevistando as testemunhas. Ninguém viu, né? não há testemunhas oculares do crime, mas muita gente ouviu a, a, os acontecimentos. E óbvio que eu não vou contar, mas a partir daí ele, ele vai... O, o Dupin é genial, né? ele, ele, consegue... ele é o, o, o predecessor do, do Sherlock Holmes, né? uhum. Então, ele com uma olhada assim para você, ele já sabe a sua profissão, ele já, ele sabe de onde você está vindo, para onde você quer ir porque segundo ele todo mundo dá muito sinal né, uhum. dessas coisas e ele uhum. lê as pessoas muito bem. E uma coisa que me chama a atenção no conto é que e aí por motivos que quem, quem leu vai saber o, o motivo né, vai saber o porquê mas cada testemunha diz que o criminoso, é de uma nacionalidade. né? Então, uma testemunha fala ah, ele, eu acho que ele era alemão. E essa testemunha é inglesa. Aí uma testemunha espanhola fala ah, eu acho que ele era inglês. E aí vai indo. E isso é muito legal, porque é a parte mais intrigante. Por que que cada pessoa acha que o criminoso que ela só ouviram, né? Uhum. É de uma nacionalidade. É, e o final é arrebatador. Sim.
0: Né?
1: É muito legal. É muito legal. Não, então, é... essa é a minha indicação para, em literatura policial, assassinatos na Rua Morgue, para mim, é a
0: melhor coisa que tem. Não, você está falando, cada pessoa joga a suspeição, em um, a suspeita em um, uma nacionalidade ou outra, né? quer dizer, na verdade, o que está acontecendo ali, ela está projetando o um preconceito dela. Né? Exatamente. Né? Então... <risos> Exatamente. Paul era danado mesmo, né? Uhum. Eu, olha, em sua homenagem, eu pus dois, dois Pauls lá. Ah, tá, é verdade. Em cima dos meus ombros para homenagear o nosso patrono aí da é. literatura policial. Não tem como não falar dele, né? Não tem. Cai, eu também vou para um, um cidadão norte-americano, na verdade, uma cidadã, uhum. que é a Patrícia Highsmith, Uhum. Eu, eu gosto demais da obra dela, ela já é falecida, e, e ela, ela, ela escreveu muito é, livros, contos e roteiros, né? tanto que o, 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 foi o primeiro livro dela, uma das obras que eu, que eu mais gosto. Ela lançou em 1950, uhum. Estranhos no Trem e por que que eu acho extraordinário né porque a literatura policial também tem aquela aquele formato feijão com arroz né uhum. um crime um investigador um detetive uma investigação e a grande revelação né uhum. e e eu tá bom é uma literatura legal de entretenimento tem ótimos livros com esse formato mas é, é muito legal como quebra o modelo, né? E você, Sim. por exemplo, já revela o crime logo no começo. E nesse caso, o que ela faz no dois nos Estranhos do Trem é justamente isso: dois passageiros de um de um trem nos Estados Unidos em uma viagem que nunca se viram, são estranhos entre si eles eles um faz uma proposta de um crime que seria um crime perfeito e o que é muito bacana porque muito bacana não aqui né para quem está no, nos assistindo não defendemos o crime perfeito, é. e perfeito né a gente só admira a literatura policial romance policial ah, ela vai fundo na psicologia do, do que cerca o, esse episódio, né? uhum. e tudo desenrolar, e, e o desfecho, é totalmente fora do, do convencional da maioria dos, dos romances policiais. Né? Uhum. O crime não aconteceu, uh, talvez vá acontecer, não vamos contar aqui, né? já uhum. aí quase 73 anos, mas... Assim, deixa as pessoas curiosas e vão ler, né, Caio? Sim, tem que instigar. E a, o, 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 a sequência da trama é, é, muito, é, é muito apaixonante, porque como aquilo impacta as pessoas envolvidas, né? Uhum. Ah, os familiares ah, de ambos, enfim ela vai por um caminho bem diferente uhum. e ela escreveu muito como eu falei eu vou eu não tenho esse livro mais sabe aqueles que se empresta e se arrepende né quando <risos> foi para você <risos> ela ficou muito famosa também pelo talentoso Mr. Ripley uhum. esse também foi para o cinema tudo e por muitos contos dela que às vezes vão pro, até para o terror, para o sombrio, uhum. mas ela sempre dá aquela olhadinha na psicologia dos personagens e, e, e te joga assim, no meio da, da trama para o uhum. né, que está que acontecendo. Né? Uhum.
1: Não, isso, é, isso é sempre muito legal. né? Que eu acho que dar essa profundidade coloca qualquer autor numa categoria até acima, né? Sim. E, e falando, inclusive, em personagens complexos, agora mudando um pouco de mídia, né? Falando do cinema, o, o meu o meu totem da, da, do cinema policial é um filme chamado Seven hum. que aqui no Brasil ganhou um subtítulo que é Os Sete Crimes Capitais, né? Certo. É... E o Seven é uma história até, você você falou né, de, de, de se afastar um pouco desse feijão com arroz da literatura uhum. policial. O Seven é um filme que se apropria muito de, dessa fórmula. né uhum. Existe um serial killer na, na, na cidade, uma cidade que inclusive no, no Seven nunca é nomeada. Né? Uhum. Você nunca sabe em que cidade acontece a história. É, então há um serial killer à solta, e o filme é protagonizado por uma dupla de investigadores da polícia que passa o filme inteiro ali tentando descobrir quem é esse esse monstro, né? Porque ele mata é, baseado no, nos sete pecados capitais, né? Certo. Então, os uhum. pecados são uma inspiração para essa figura misteriosíssima, né? Uhum. É cometer seus crimes. E o Seven, ele é um filme primeiro, ele é um filme muito importante na, na, na história do cinema, porque muito do que foi feito depois dele é, foi feito por causa dele. Para citar um exemplo até, talvez, dos menores que eu poderia citar, mas é muito significativo, muito simbólico disso, é como ele apresenta os créditos iniciais. né? Uhum. Então, antes dele, ninguém tinha feito uma apresentação de créditos iniciais daquela maneira, né? Misturando aquelas imagens numa, numa montagem rápida, caótica, né? Uma música meio perturbadora ali. Uhum. Se você vê depois dele, muitos filmes fizeram da mesma maneira, fazem até hoje, né? Ele fez escola nesse sentido. Certo. É um filme extremamente bem dirigido pelo David Fincher, né? Com, com, com um esquema de cor muito apropriado em, em 90% das, das cenas você você vê ou chuva ou uhum. uma, uma uma grade né então os personagens estão sempre envolvidos nesse clima de, de, de aprisionamento de é um clima bastante sombrio uhum. é, mas a diferença entre esse esse filme e essa formulinha né, que você mencionou, que é é muito real, é que nós não temos neste filme uma lista de suspeitos. Né? Então, se você pega um, um livro da Agatha Christie, é aquela coisa, né? tem 12 pessoas num, num barco, uhum. alguém morre, as 12 são suspeitas. Né? Um e barco,
0: eu... um trem...
1: É, Na numa ilha, man... não, exatamente. numa casa. Então, o trabalho do detetive é pegar aquelas doze uhum. e descobrir quem foi. No Seven, não. Você não tem a menor ideia de quem foi. É, e isso torna o assassino uma figura muito, muito icônica. Né? Ele é quase uma entidade, ele não é uma pessoa. Inclusive, tem uma cena... É, no, no, no filme em que os dois detetives estão conversando, são interpretados pelo Brad Pitt e pelo Morgan Freeman hum. estão muito bons no, no filme e eles falam o Morgan Freeman fala assim é, se eu conhecesse o, o assassino né, e visse que ele era o próprio diabo, aí eu conseguiria entender por que que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Mas eu sei que não é isso, eu sei que ele é só um homem. Então, isso, essa, essa frase me marca muito, quase desse quezinho de, de lenda certo. que ele vai adquirindo ao longo do filme. É um filme muito legal, ele atravessa gerações, eu tenho alunos, vários alunos que, que assistiram, que gostam muito, e ele também tem um final de, de arrasar. <risos> então, Previsa. é... Terrível, é terrível. E, terrível. e assim, eu já assisti 300 vezes, senti a mesma coisa nas 300.
0: É muito legal, o filme é muito bom. Muito bem. Eu vou ser menos criativo que você, Caio, porque o, o filme que eu vou sugerir, uh, associado à nossa conversa sobre romance e policial é a adaptação dos Estranhos, do estranhos no Trem, uhum. que foi feita pelo Hitchcock no ano seguinte à publicação do livro. Quer dizer, uhum. o livro saiu em 1950. E em 1951, o Hitchcock já foi fazer o Pacto Sinistro. Uhum. Ah, título é uma coisa bastante desafiadora, né? Sim. E tanto o título do livro é muito bom, Estranhos no Trem, agora, Pacto Sinistro, Sinistro talvez seja um pouco mais comercial, né? Sim, para vender. Mas os dois... Oi? Para vender, né? Para vender, mas é, é, é do jogo, né? Uhum. É, é, um, é um negócio, você fazer um filme as pessoas têm que assistir. Uhum. E depois talvez até ter o DVD. <risos> Mas uh, eu gosto dos dois títulos e, e Pacto Sinistro é exatamente o que acontece. Esses dois estranhos não, não se conheciam, se encontram, e um faz uma proposta de um, de um crime, de um crime que tem tudo para ser perfeito, não fosse uh, o elemento consciência, né? as provas materiais, os álibis, tudo isso foi muito bem tramado. né? E a leitura ou assistir o filme mostra como. Mas tem o elemento humano, né? e isso eu gosto muito da Patrícia Patricia Heisman. Né? Uhum. A psicologia e, e como isso acaba, não sei, talvez mais do que uma investigação, Levando a solução do crime. Né? Uhum, uhum. E, enfim, o livro Estranhos do Trem, da Patrícia Heismitt, Pacto Sinistro, adaptação do Alfred Hitchcock. É a indicação que eu tenho, que eu deixo, Caio, para quem nos acompanha, está acompanhando essa conversa aqui, que é um mundo todo um mundo de, de histórias, de tramas, de detetives, de vítimas, uhum. e durante muito tempo só Marmanjo, né? Era o detetive Durão, não sei o quê. Aí foram surgindo as, as mulheres, eu gosto muito uhum. da Escarpeta, né? Uhum. Que, que é uma legista, e aí aquela outra outro viés do, da literatura policial, né? A investigação uhum. científica da fibra do tapete que estava no paletó da vítima. Uhum. Enfim, é, uhum. é um mundo completo para a gente passar horas e horas se entretendo.
1: Com certeza. E, e nessa lista que a gente fez, eu acho que cabem algumas menções honrosas. Porque, Sim. óbvio, como você falou, são N autores, N Sim. exemplares, não daria para a gente falar de todos, mas eu acho que cabe uma, uma última indicação, porque são coisas que de fato não, 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 a gente não consegue excluir. Né? Sim. Uhum. E no meu caso, até por conta assim de, de eu gostar muito de escrever para o público mais jovem, né? para criança, para adolescente. É, eu gosto sempre muito de lembrar da coleção Vagalume. Né? A coleção Vagalume é uma coleção bastante antiga. Né? Uhum. A princípio, se eu não me engano, foi idealizada pela Abril, e aí depois foi para a Ática, ou foi o contrário, uhum. não lembro agora.
0: Uhum.
1: E é uma, uma coleção que está em reedição. Né? Então, muitos Bem. dos livros da, da Vagalume estão sendo republicados agora. É, e não todos os, os livros... Uhum são de literatura policial, né? É, só para contextualizar, é uma coleção em que cada livro é independente do outro, uhum. né? Você pode ler, nem tem ordem, né? deve ter óbvio uma ordem cronológica de publicações, uhum. mas isso nem é nem é explícito nas capas dos livros, nem nada, nem nada disso. É, alguns autores publicaram mais de um volume, né? O caso do Marcos Rey, por exemplo qual vários, né? ele é muito bom, é, mas eu tive a oportunidade, né, todas as vezes que eu, que eu li Vagalume fosse para escola ou por vontade própria, é, a maioria dos exemplares foram sempre de, de uma literatura de mistério né, uhum. inclusive com a figura de um detetive, com a figura uhum. de um investigador, com um crime sendo cometido ou planejado, né, mas, por se tratar de uma coleção infanto-juvenil, sempre você vai ter o protagonista adolescente, uhum. né, em idade escolar, que, que precisa equilibrar né, a, a lição de casa com <risos> o crime a ser, a ser desvendado. E isso eu acho muito legal. Uhum. É, e, e meu destaque seriam 12 Horas de Terror, do Marcos Rei, que é, é, é frenética a leitura, você não é consegue bom. parar. Ah, é. é muito bom, e ele fala, de fato, o livro se passa em 12 horas, ah. é, então é, é um livro que acontece em tempo real ali, uhum. eu não conseguia largar. Gincana da Morte, também do Marcos Rei, é, um, é um livro um livro um pouquinho mais, o ritmo é um pouquinho mais lento, uhum. mas tem um tom de urgência constante. Uhum. E do Marçal Aquino, O Mistério da Cidade Fantasma. Uhum. E é um livro que eu lembro muito do começo dele. Ele já começa de um jeito que não é impossível você largar. E eu, eu li na, na escola, né? Eu li há mais de, de 12 anos e eu lembro de detalhes, assim. Então,
0: são livros muito bons, muito bons mesmo. Bacana. o oh, Caio, assim... Uh... Muito bom você trazer a coleção Vagalume para a nossa conversa, que, como você sabe, eu, eu, além da gente fazer alguma produção de vez em quando, eu gosto muito de consumir podcasts e, assim, é opinião generalizada uh, quão importante foi a coleção Vagalume, muito bom estar tá voltando, Seria muito legal alguém encampar o, o, o projeto de, com autores atuais, manter a coleção Vagalume, que é, uhum. é uma excelente porta de entrada para formar novos leitores, né, Caio? Com certeza. Como você, por exemplo, e passando isso para frente e sugerindo. Uma curiosidade, Caio: eu trabalhei com o Marçal Aquino. Na... Muito legal na redação do extinto Jornal da Tarde e eu lembro bem repórter talentoso mas um dia ele falou assim eu vou eu vou ser escritor e fez uma assim uma opção corajosa né você porque a gente sabe como a vida de escritor é é difícil né muito Sim. difícil e que bacana que ele fez essa opção lá atrás né Uhum. Porque quanto que ele já não produziu até agora, inclusive de, de ótimos, ótimos uh, roteiros cinematográficos também. Com certeza. E eu vou aqui, então, Caio, eu vou falar da minha menção honrosa uhum. e quero deixar aqui uh, minha recomendação para o Rubem Fonseca, para mim, esses são dois dos muitos livros que eu já li dele. Uhum. Tem também uh, A Grande Arte, que é um, um livro extraordinário, e muitos outros. E ele é um dos melhores escritores de ficção policial geral. Só que é brasileiro, nasceu em Minas, uhum. viveu muito tempo no Rio. E Curiosidade... Um dos primeiros empregos dele, talvez o primeiro emprego dele, ele foi o que se chamava, na época, o cargo era comissário de polícia. Nossa! Então, ele foi... Ele conheceu o que era o mundo do crime, o mundo policial por dentro. Né? Uhum. E, e, claro, que isso deu... Ele, ele não ficou muito tempo. Também, infelizmente, ele se dedicou a escrever, né, uhum. porque o resultado ele deixou aí um legado de ótimas obras, né. E Sim. mas ele viu como é que era uma dinâmica de uma delegacia, de uma investigação, de descobrir o porquê de um crime e atrás do criminoso. Enfim, a obra dele é extraordinária e fica aqui a recomendação Rubem Fonseca, nosso grande escritor de romances policiais. E um representante brasileiro, né? Brasileiro. Sim. Não, como Tem você história. também trouxe na coleção Vagalume, Marcos Rei, Marçal de Aquino. Uhum. A gente, eu acho que a gente não pode deixar de falar né, da literatura produzida aqui no Brasil, que é de primeiríssima qualidade. Com certeza. Caio, ótima conversa. Foi muito boa. Foi muito boa, assim, o uh, que, que você está lendo no momento? Estou lendo,
1: está até tá aqui do meu lado, O Alienista.
0: Ah, que bom,
1: ótimo, ótimo. E só para você ver como eu gosto de policial, ó, é o, o meu marca-página é uma
0: faca. <risos> muito bom. Eu estou lendo O Sol na Cabeça, de um escritor do Rio de Janeiro, o livro não está aqui, está na cabeceira da cama. <risos> e não é um, um policial, como a gente conversou até agora. Uhum. Mas depois dessa conversa dá vontade de, dá. de pegar um bom romance. <risos> <risos> dá sim. Curar a fila de tantas coisas que nós temos para ler, né, é, Caio? Com certeza.
1: Sorte que tem alguns aqui esperando já, já faz um tempo, inclusive.
0: Não, mas é... Para nós, né, que compartilhamos esse, esse, essa paixão pela leitura e quem está nos assistindo, esse também é um prazer. Né, de, uhum. A qual será o próximo? É, exatamente. <risos> muito bem, Caio. Ótima conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma palavrinha final? ah Sempre a mesma. Leiam o máximo Leiam que vocês muito. puderem. Exatamente. Tá bom. Então, boas leituras, Caio. Boas leituras a todos. É isso aí. E até uma próxima. Até, gente.